0: I'm Rocío.
1: And I'm Jesus.
0: Today we're going to be talking about stereotypes in Spain. To practice your pronunciation, we encourage you to repeat what we say from time to time.
1: You might even want to note down the words you don't understand and look them up on our website like wordreference.com. Uh, you can read the transcript of this episode whilst listening at slash podcast.
0: Now, Time to treat to Spanish. Muy bien. Bueno, Jesús, hoy tenemos un podcast, un episodio maravilloso.
1: Cuéntame.
0: Vamos a hablar de los estereotipos en España.
1: Un tema muy peliagudo.
0: Uh -huh. Este episodio está dividido en dos partes. Uh -huh. En la primera parte vamos a hablar de los estereotipos de los españoles, cómo nos ven en el extranjero a los españoles, cómo nos ven desde fuera. Sí. Y la segunda parte, vamos a hablar de los estereotipos dentro de España, Ajá. según cada zona, cada comunidad.
1: Mm, interesante.
0: Y vamos a discutir cuáles de estos estereotipos nosotros pensamos que son ciertos, ¿Y cuáles pensamos que son falsos?
1: Muy bien, perfecto.
0: Bien, vamos a empezar por un estereotipo del que hablamos en otro de nuestros episodios. Cuando hablamos de las costumbres en la mesa, sí. hablamos de que los españoles siempre comemos tarde. Somos tardíos, somos tardones e impuntuales.
1: Impuntuales. Ajá.
0: ¿Tú qué piensas?
1: Bueno, eh, bueno, si retomamos el tema del último podcast, es verdad que somos tardíos, como tú has dicho. Impuntuales, pues depende.
0: Yo, sinceramente, a mí este estereotipo me ofende.
1: A ti te ofende, pero a ti personalmente, aunque quizás tampoco es un estereotipo tan descabellado.
0: Sí, no es ninguna locura. Eh, yo soy una obsesiva de la puntualidad, pero sí es verdad que recuerdo en uno de mis últimos cumpleaños, hicimos una fiesta aquí en casa, la primera persona llegó una hora tarde.
1: Por lo que quizás hay parte de razón en este estereotipo.
0: Desgraciadamente, creo que sí.
1: Sí, a mí me pasa, eh, especialmente en ciudades grandes, ¿no? Donde quizás también eh, tardas más en llegar a los sitios, que no es ninguna excusa, porque al fin y al cabo hay ciudades grandes en todos los países. Pero pero sí, o quizás también la despreocupación, ¿no? Es como que, bueno... Si mando un mensaje en el último momento diciendo que voy a llegar un poco tarde, pues, pues no pasa nada. O ese momento en el que alguien te pregunta si te falta mucho por llegar, tú dices que estás de camino y en realidad todavía estás en la ducha, por ejemplo.
0: Eso es muy común. Vamos con otro estereotipo eh, desde fuera. Muchas personas piensan que los españoles somos unos, somos aficionados a los toros, uh -huh. que a todos nos gustan los toros, ir a ver las corridas de toros y que todos los hombres son toreros.
1: <risa> y todas las mujeres bailan flamenco, ¿no? Eh, no, eh, a mí personalmente no me gustan los toros, estoy 100% en contra del maltrato animal, considero que esta es una forma de maltrato animal, y tampoco tengo muchos conocidos que defiendan las corridas de toros.
0: Realmente, creo que actualmente es la minoría, mm. los aficionados a, a los toros.
1: Yo pienso que también quizás está es una idea más posicionada en... Eh, la gente mayor sí. y también con cierto aspecto político, hmm. ¿no? También quizás sin entrar en detalle es difícil encontrar personas con ideas políticas de izquierdas a favor de las corridas de toros y quizás puede ser un poco más común en una ideología política que tiende más a la derecha, pero tampoco es algo hmm. que ocurra 100%, ¿sí?
0: Has hablado del flamenco, por favor, que, es que muchas personas fuera de España piensan que, que todos eh, lo, los hombres y las mujeres sabemos bailar flamenco y tenemos esa pasión y, y eso es porque no me han visto a mí bailar flamenco.
1: Bueno, ni a ti, ni a mí, ni a, no sé, el 95% de la población española.
0: Sí, el flamenco lo saben bailar los bailadores de flamenco, el resto de los españoles
1: eh, no. Sí, es como decir que todos los argentinos bailan tango, pues sí. probablemente no todos los argentinos bailen tango.
0: Efectivamente. ¿Y el fútbol?
1: Mm, a ver, este ya es un poco más diferente. ¿Es cierto que el fútbol...? Bueno, no podemos decir que es algo español, porque es algo mundial, obviamente, pero en España se vive de una manera intensa.
0: Muy intensa. El fútbol forma eh, parte de nuestra cultura, de nuestra historia, y, y es una parte muy, muy importante. Muy importante.
1: ¿Tienes algo así que puedas reflejar...? esa importancia en el fútbol.
0: Bueno, cuando hay un partido importante, por ejemplo, Real Madrid-Barça, no hay absolutamente nadie en la calle. Todo el mundo está o en casa viendo el partido o en un bar. Eh, acuérdate, aquella vez... <ríe> nosotros fuimos una vez a, al teatro. Uh -huh. Yo compré las entradas, compré las más baratas. Como
1: normalmente hacemos. <ríe>
0: y cuando llegamos no había nadie y no, eh, bueno, tenemos que decir que ni a Jesús ni a mí nos gusta el fútbol así que no teníamos ni idea de que era un partido importantísimo creo que era Real Madrid Atlético de Madrid uh -huh. cuando llegamos Sí,
1: y alguna final de la Champions uh -huh. o algo así sería
0: El Teatro Vacío así que nos invitaron a, a, a sentarnos en la primera fila y entonces, eh, desde entonces decidimos que, que cuando compramos las entradas del teatro miramos si hay algún partido de fútbol para aprovechar la ocasión.
1: Fue una función casi privada, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Fue maravillosa.
1: Sí. Tiene su aspecto positivo.
0: Más estereotipos. A ver. Fiesta y siesta.
1: Fiesta y siesta, dos palabras que solo se diferencian en una letra. Uh
0: -huh. Se dice que los españoles somos unos juerguistas, nos Ajá. gusta la juerga, la fiesta. ¿Qué piensas?
1: Pues, al igual que el fútbol, que, bueno, no a todo el mundo le gusta tanto la fiesta, pero somos una sociedad que necesita la fiesta de algún modo como forma de vida. Nuestras relaciones sociales se basan mucho en la fiesta, en estar en la calle, uh -huh. eh, con música, normalmente con alcohol, y es una forma de relacionarnos común.
0: Nos gusta celebrar, sí, nos gusta celebrar, pero eso no quiere decir que seamos unos vagos, en que absoluto. también es uno de esos estereotipos. Eh, muy comunes de los españoles, que somos unos vagos, que siempre estamos durmiendo y siempre estamos de fiesta. No.
1: No. De hecho, ya en el último podcast hablamos de la siesta, ¿no? Y decíamos que la mayoría de la gente eh, no duerme la siesta porque no puede, por horarios de, de trabajo. La fiesta sí, Ahora, en esos momentos, quizás no por la situación, pero sí, lo celebramos absolutamente todo y siempre hay un motivo para estar con amigos y celebrar algo. Sí,
0: pero por ejemplo, eh, muchos alumnos me han dicho que les sorprende que el alcohol forma parte de, de, también de la cultura de España, pero que bebemos con cierta moderación, que en otros países el tema del alcohol está muy presente, pero que eh, no tienen como control o como límite, pero que en España es muy raro, muy raro, muy raro ver a, un, a una persona muy borracha en la calle o, o que, que está casi cao, uh -huh. ¿no? Normalmente bebemos, disfrutamos.
1: Bueno, quizás también puede ser porque... Estamos tan acostumbrados que ya no nos afecta el alcohol, no lo sé.
0: Hablando de alcohol, hablando de alcohol, la sangría, la bebida nacional. ¿Conoces algún español que beba sangría?
1: Yo solo he bebido sangría durante los tres años que estuve viviendo en Tailandia. ¿Verdad? En España, nunca.
0: No, nos gusta beber cerveza, nos gusta el vino, especialmente el vino tinto, pero sangría.
1: Hay muchos restaurantes turísticos, uh -huh. pues tipo restaurante de playa típico, en el que una de las bebidas que ofrecen es la sangría, pero dudo que sean los españoles que van a ser restaurante los que beban esa sangría.
0: Si te ofrecen sangría, probablemente es un restaurante turístico.
1: Sí.
0: como la comida nacional, la paella.
1: Bueno, a ver, la paella es muy española, sí. indudablemente, pero no es una comida nacional, podríamos decir.
0: La paella es de
1: Valencia. Exacto. Y no
0: es la única comida que tenemos típica en España. Uh -huh. Tenemos mucha variedad. Muchísima. Muchísima. Tenemos ahí gazpacho.
1: Salmorejo.
0: Oh, la tortilla de patata. Uh -huh. En, en Madrid, no sé por qué es típico el bocadillo de calamares. Que
1: yo lo detesto, no me gusta nada el bocadillo de lo calamares. Lo Sí, sí. Sí, o la fabada asturiana, o sí, hay muchísimos platos típicos que en cuanto visitas una región u otra, conoces rápidamente.
0: Y, ¿qué más? También eh, existe... No sé si el estereotipo o la idea de que en España nuestro nivel de inglés es, vamos a hablar, claro, una mierda, uh -huh. que nuestro nivel es pésimo.
1: Va cambiando, va cambiando el tema. Yo creo que ha sido algo más generacional. Uh -huh. Las generaciones anteriores a las nuestras, considero yo como profesor de inglés que soy, uh -huh considero que las generaciones anteriores a las nuestras han recibido una... Bueno, primero, que antes podías elegir entre estudiar francés o inglés en las escuelas. Mucha gente estudiaba francés, primero, por la cercanía del país y, segundo, porque puede resultar más fácil por la similitud entre los dos idiomas.
0: Y porque no consideraban el inglés un idioma importante realmente.
1: Exacto. Y también la forma de enseñarlo, antes era una forma mucho más estática, mucho más gramatical, clases que se daban en español pero eran sobre otro idioma, como es el inglés, y que no tenía mucho sentido. Creo que eso está cambiando, afortunadamente, y esas nuevas generaciones eh, tienen unas destrezas lingüísticas mucho más avanzadas.
0: Tú, cuando eras pequeño, cuando eras adolescente, ¿alguna vez tuviste un profesor nativo?
1: No, nunca lo, lo tuve. Tampoco creo que sea necesario, pero, pero no, no, nunca lo tuve.
0: Claro, pero como tú dices, una clase que es prácticamente entera en español, excepto un poco de vocabulario o gramática en inglés, tal vez, eso. Pero yo creo que la razón principal por la que el inglés, el nivel de inglés en España, no es tan alto como en otros países, es porque en las películas y las series de televisión en Esto. España las vemos, la gran mayoría, no las vemos en su versión original las vemos dobladas, uh -huh. entonces no acostumbramos el oído al inglés desde que somos pequeños. Eh, probablemente ahora es diferente, pero nosotros siempre hemos visto las películas y las series de televisión en español. También tengo que decir que la industria del doblaje en España es maravillosa
1: sí.
0: y que tenemos unos grandes actores de doblaje. Uh -huh.
1: Aún así, todo esto está cambiando pues gracias a plataformas como Netflix, Prime, etc. Y mucha gente eh, ahora está viendo series y películas en su versión original, no necesariamente en inglés, pues si es una película coreana, pues en coreano igualmente. Sí. sí.
0: Vale, y vamos a ir con el último estereotipo de los españoles. Se dice que, en general, los españoles somos muy, muy cercanos, muy abiertos, muy cariñosos y nos gusta mucho tocar, 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 tocar y besar.
1: Sí, eso es cierto. Obviamente hay excepciones. Yo, de hecho, me considero una excepción. Y es algo que he sufrido durante toda mi vida. No soy una persona a la que le guste abrazar, a la que le guste besar. Ah, sobre todo, hablo de gente desconocida. No, no tengo la necesidad de dar dos besos a una persona que acabo de conocer. Uh -huh. Pero es algo con lo que lucho. Desde que soy consciente, porque en España la gente es muy besucona y muy tocona.
0: Parece que hables de una enfermedad, es con algo con lo que lucho desde...
1: Sí, bueno, pues, podría ser, creo que no, porque, porque también es cierto que me dejó llevar y mm. que al final, pues, si una persona viene a darte dos besos, no le quito la cara, mm. pero... También he de decir que dentro de toda la situación que estamos viviendo en la que la mayoría de las cosas obviamente son negativas, aquí he encontrado algo positivo. Ya la gente no toca tanto, no abraza tanto y mantiene las distancias. Está bien.
0: Para personas como Jesús, eh, esta costumbre que tenemos los españoles de dar dos besos para saludar, para despedirnos... Es un infierno y ahora con el COVID te libras. Ya no tienes que hacerlo y estás feliz, ¿no? Exacto. Es muy interesante que tú y yo somos eh, los polos opuestos. Lo sé. Yo soy muy cariñosa, me gusta besar, me gusta abrazar, me gusta tocar. Yo hecho de menos esta parte con todo el tema del coronavirus,
1: sí. Para tu suerte eso volverá otra vez.
0: No sé. No sé, ¿tú crees que, que vamos a volver a, a...?
1: Yo creo que incluso con más fuerza la gente está deseando poder volver a abrazar.
0: Yo tengo que admitir, tengo que reconocer que en la situación de que me presentan a un desconocido y yo tengo que dar dos besos, esa parte no me entusiasma, no me gusta mucho. Mm. Eh, como tú dices, eh, besar a una persona que no conozco mmm, no me gusta mucho, pero a mi familia y amigos...
1: Bueno, es diferente.
0: ¡Oh, me encanta!
1: Aún así creo que deberíamos conservar el golpe de codo o de puño. Está bien.
0: <risa> y la distancia, ¿no? De dos y la metros. la distancia
1: sobre todo, sí.
0: <risa> Muy bien. Bueno, aquí terminamos esta primera parte de los estereotipos en España en la que hemos hablado de manera general cómo se nos ve desde fuera. Y en, el, en la parte 2 de este episodio de Estereotipos de España, vamos a ir un poco eh, hablando de las zonas de España y de los estereotipos de cada persona.
1: Muy curioso también cómo nos diferenciamos según o cómo unos acusan a otros de, de ser de una forma u otra y viceversa.
0: Y vamos a discutir qué, qué pensamos, si son verdaderas o falsas, especialmente cuando hablemos de los andaluces, Jesús, uh -huh. y de los madrileños, como yo.
1: Que dicen que cuando el río suena, agua lleva.
0: Uh -huh. Entonces ya hablaremos de los andaluces.
1: Okay, that's all for today. To enhance your learning, you can listen to this episode again whilst reading the transcript, which we provide for free at Languatalk.comslash podcast.
0: If you enjoyed this conversation, please do hit the subscribe button in your podcast app. And if you wish to share this, this episode with a friend or leave a rating, we'd be very grateful.
1: Hasta pronto. Nos
0: vemos.